0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z wupy w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, kunglao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.
1: I uwierzycie, że Windows chce teraz zrobić mi aktualizację na kompie, z którego gram do Was muzykę. Przecież Dawaj. to jest, Nie, nie będzie takiej opcji. Dzień dobry! Dobry wieczór. Mateusz Widut, Paweł Typiak, razem ze mną Wiktor Tarapacki, a także Bartek Matla. Dzisiaj jest nas czwórka. Tak, tak, tak. Szybko liczyłem po prostu. Ale tyle samo mamy dzisiaj recenzji, więc w ogóle to będzie na
2: audycja. Nie, nazwijmy to tak jak przed chwilą. To jest audycja Paweł Typiak, gra w gry wideo. Ile dzisiaj recenzji? Odemnie <grym> pan trzy. zaprezentuje. Ode mnie pan trzy. trzy. Ja tylko niestety jedną jestem gościem Jesteś goście w dzisiejszym bo... odcinku. Audycji. Tak jeszcze tak przed
1: chwilą pogodę czytałem, jeszcze przed chwilą zapowiadałem A audycję gramy na Mac. I, Magda i oczywiście.
2: No, no, dżingier, Także typiak na
1: maksa, witamy was bardzo gorąco. Zacznę od ciekawostki. Znaczy w ogóle możecie być. No, jesteście z nami w Radiu być może słuchacie nas teraz na antenie Radio Free w Lublinie W swoim radioodbiorniku Albo gdzieś przez internet na całym świecie Albo możecie odpalić Gramy na Maxa na YouTubie Tam live już jest Momencik, żeby mi się tu dźwięk nie zapętlił Dobra, tam live już jest Wizun, Wąski, Absyrtos, Medea także do nas dołączyli Czyli mamy kolejne osoby, które odpalają 725 odcinek audycji Gramy na Maxa. Dzisiaj premiera Forcy Horizon 5 I dzisiaj premierowa recenzja właśnie tej gry Gdyby nie COVID Zrobilibyśmy tę recenzję wcześniej no tak, tak, tak. tak to tak, prawda. Tak, ale, ale Forza Horizon debiutuje dzisiaj czy wczoraj? Dzisiaj. Dzisiaj. Zdecydowanie dzisiaj. E, mamy dla was także Guardians of the Galaxy pełną recenzję oraz Just Dance 2022, bo okazuje się, że mimo braku PlayStation Move, mimo braku Kinecta, mimo braku kontrolerów ruchu na... Chociaż na Switchu się da, no to Just Dance cały czas trefa i żyje i można tańczyć z telefonem w ręce i mamy nową edycję i ja ją dla was recenzuję. A da się na lajcie zagrać w Just Dance? Nie wiem, Nintendo. Switch? nie mam pojęcia. Te, w teorii by się dało postawić tę konsolę I po prostu z telefonem w dłoni grać Ale w praktyce nie wiem, czy to obsługuje
2: Pytanie, czy w ogóle Nintendo pomyślało, żeby dopuścić Telefon jako urządzenie USB Bo jakby za 100 lat słuchawki może, USB, za 100 lat, może? Nintendo Switch Nie, nie oni, oni Bluetooth dopiero co dodali Więc daj spokój, Aha, słuchawki
1: Do tego tak, Guardians, to o tym mówiłem A i jeszcze dla dzieciaków Dla waszych dzieciaków, albo może wy jesteście dzieciakami i słuchacie gramy na Maxa. Dzisiaj będą smerfy Misja złolić. Gra jest prawie w pełni zlokalizowana. Dlaczego prawie o tym za chwilę? Najpierw ciekawostka. Wydarzyło się to dzisiaj w nocy. Otóż yy, wiecie, że jestem fanatycznym fanem fanatycznym fanem? Yy, gry Diablo, serii Diablo, więc prawie z, yy, zrobiłem platynę na PS4. Mówię prawie, bo zrobiłem wszystkie bardzo trudne achievementy, try, trofea, te które są bardzo czasochłodne, typu 500 yy, bountiesów tak zwanych, no to już odłożyłem, bo to trzeba 15 godzin tylko na to, bez sensu. Natomiast w międzyczasie kupiłem bardzo w dobrej cenie edycję ze wszystkimi dodatkami, łącznie z nekromantą, na Xbox One. Więc zacząłem przygodę z moim szwagrem na nowo. I zostały nam trzy ostatnie achievementy. Dziwna rzecz się pojawiła w nocy, bo jeden achievement był zgliczowany Trzeba zrobić sześć postaci na level 70. No to trochę to musi zająć, prawda? No tak. No tak. Znaczy. Szczerze mówiąc, wczoraj od pierwszego levelu do 70 Demon Huntera zrobiliśmy w 2,5 godziny, bo wiemy już jak. Ale jeżeli grasz pierwszy raz, no to ten 70 level pierwszą świeżą postacią, jeżeli grasz sam, osiągniesz po 18-20 godzinach mniej więcej, czyli musisz przejść całą grę, no i jeszcze trochę rzeczy porobić. No więc zrobiłem szóstą postać, pojawił się wewnętrzny achievement, tam są takie challenge, ale nie wyskoczył mi achievement w konsoli. Nie to, że byłem załamany, ale było mi przykro. I teraz ciekawostka. Kiedy obudziłem się rano, zobaczyłem ten achievement w, w aplikacji na telefonie. Czaisz? Mhm. Takiej rzeczy jeszcze do tej pory nie miałem. I zobaczyłem, że achievement jest zaliczony, choć sprawdzając, restartując wszystko przed pójściem spać o drugiej w nocy, e, tego jeszcze nie było. I okazało się, że nie wiem, co się wydarzyło, ale jakby konsola to przeliczyła, gra to przeliczyła, po prostu achievement wskoczył w aplikacji w telefonie, a potem czyżby z tej aplikacji ten achievement został zastany? W każdym razie Zaliczyło, tak okay, okay. Ale co ciekawe sprawdzaliśmy, że od 2018 roku ktoś pisał na forum, że nikt nie zdobył tego achievementa Bo jest zgliczowany i Blizzard nic z tym nie robi Zostały trzy ostatnie 500 kg szkieletami 100 goblinów skarbników, gdzie dzisiaj dorwałem w jednej lokacji 11. No i jeszcze właśnie tych 500 bącisów, ale zrobię to. Zrobimy to z moim szwagrem Michałem, bo po prostu kochamy siąść i grać w Diablo 3. Dajcie znać, czy też macie jakąś taką grę, którą kanapowo-koopowo w ten sposób przechodzicie, ale Diablo to zdecydowanie trójka to zdecydowanie jeden z najlepszych koopów, w jaki grałem. Próbowałeś kiedyś?
2: Kopowo? Tak. Chyba u Ciebie nawet kiedyś. No jak, jak, kiedyś, kiedyś. To mogło kiedyś, być dawno, kiedyś. bo ja w
1: tę grę gram od premiery. To był no, 2013 rok, a mamy... No albo 2012 nawet. Bo, jakoś dawno. To jeszcze wyszło na Xboxa 360 i PS3 przecież. Niesamowite. Także polecam. Jeszcze takiej sytuacji nie miałem. Jeżeli mieliście taką sytuację, dajcie znać. Do niej pisze, Wo, gra taneczna. Dziwne, że to jeszcze żyje oczywiście, że tego typu wszystko znika. Go Play, Just Dance. No tak, będziemy zaraz, może nie tyle grać w Just Dance, to będziemy recenzować dla Was tę grę, ale najpierw Czas na News Shot.
0: Gramy na
1: maksa. I oczywiście przypominamy, że jak zawsze News shota przygotował dla Was Karol i Ania. Pozdrawiamy bardzo gorąco, nie mogliby dzisiaj razem z nami. Mateuszu Skyrim Anniversary Edition już za dwa dni. Cena kolejnego wydania Skylima ma wynosić 55 euro, chyba, że posiadamy już wersję Special Edition, wtedy możemy się pokusić o upgrade za dużo niższe 20 euro. Przypominamy, że Anniversary Edition poza standardowymi usprawnieniami graficznymi godnymi Next Genów, ma zawierać też w sobie sporo zawartości Bethesdowego Creation Clubu, w którym to gracze mogli zamieszczać swoje własne modyfikacje, ale to nie wszystko. Skoro żartujemy sobie, że Skyri ze Skylima, bo bardzo często sobie z niego żartujemy, będziemy byśmy mieli kiedyś na PC, konsolach, lodówkach, kalkulatorach, pora na Skyrimana stoły. A bez kiepskich żartów mówimy o projekcie zwanym The Elder Scrolls 5 Skyrim The Adventure Game Będzie to stołowa karcianko-planszówka Dla od jednego do czterech graczy A okres trwania pojedynczej kampanii Ma wynosić, ta, wynosić nawet do 12 godzin Gra oczywiście osadzona będzie W tytułowej krainie Nordów A gracze będą mieli do wyboru Mnogość ras i ekwipunku ze świata Scrollsów. Planowana data wydania to 2022 rok Zainteresowani już teraz mogą zamówić grę w przedsprzedaży Na GameFound
2: e, tyd Tydzień bez Skyrim'a, tygodniem straconym nie tak w wgramy na maksa Rze tak? Można tak powiedzieć Ja przypomnę wszystkim I bardzo często to podkreślam Że ja W dniu premiery włączyłem Skyrim'a Przeszedłem 10 godzin, czyli ka całą kampanię fabularną i wyłączyłem tą grą, czyli tę można, grę. Czyli można, można. Można i, i nie wiem, czy istnieje jakakolwiek inna osoba na świecie, która tak to Ta. zrobiła. Ja po prostu przeszedłem, kampanię fabularną skończyłem i dziękuję, I... do widzenia, mogę zrecenzować, nigdy więcej nie wróciłem o do O ile dobrze
1: pamiętam, odpaliłem Skyrim na PS3, raz, też na cały wieczór, nie przeszedłem. Zgubiłem się, bo ja w tych open worldach mam ten problem, że wydaje mi się, że gram źle i że nie powinno mnie tu być w ogóle, w tym momencie, kiedy mnie zabijają z łuku, że ja mam za niski Bo ty killer. nie słuchasz, ty chcesz się bawić w grze. Właśnie nie, ja chcę skończyć ją, tak jak ty, ja tylko nie umiem. Zobaczymy przy dzisiejszej recenzji Forcy
2: Horizon. Okay. Marvel
1: Midnight Suns opóźnione brzmi to dosyć zabawnie, bo całkiem niedawno donosiliśmy, że dopiero zostało zapowiedziane przypominamy, że nowa produkcja od studia Firaxis, to seria XCOM miała się oryginalnie ukazać w marcu 2022 roku, parafrazując słowa dyrektora kreatywnego projektu Jake'a Solomona, decyzja o opóźnieniu premiery była ciężka, ale potrzebujemy więcej czasu, by stworzyć tę grę tak dobrą jak to możliwe. Fanom Marvela czy XCOMów przyjdzie poczekać na premierę do drugiej połowy 2022 roku. Cierpliwości, moi drodzy, myślę, że na dobre gry. Warto czekać, szczególnie, że jest w co grać. I ja... czekaj,
2: czekaj, mhm. ode mnie taki mały news, yy, bo tutaj nie został załączony, ale bardzo ważna rzecz. Tak. Seven Day N7. N7. Czyli dzień yy, Normandii, dzień Mass Effecta tak naprawdę, yy, który miał miejsce dwa dni temu. Nie, wczoraj, wczoraj. Który jest? Dzisiaj dziewiąty. Siódmego. 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 No N7. No to, 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 to N7. November 7. Rozumiem. No Ma sens. E, I pokazano artwork z nadchodzącego Mass Effecta. wiadomo, ja byłem jak... tam nawet w tym tęczu. No podobno jest Buzia. <laughs> I, i, I to jest buzia, którą wszyscy fani uniwersum na pewno łatwo poznają, jeśli dowiedzą się, że na tej grafice oczywiście jest buzia, bo ja nie wiedziałem, że na tej grafice jest buzia, dopiero jak ktoś mi powiedział, że jest buzia, no to zobaczyłem buzię w tym tęczu. Tylko nie zaglądajcie wtedy do kowala na
1: Fakes którego serdecznie pozdrawiamy, bo on tak pięknie to przerobił. Zatem widać dwie buzie Nawet dwie? Nawet dwie e, Wyjątkowe partnerstwo między Riotem a Epic Games A dlaczego wyjątkowe? Po raz pierwszy od istnienia Riotu ich wszystkie gry dostępne są na zewnętrznej platformie A mianowicie Epic Games Store co ma z tego Riot? Jinx, jedna z bardziej rozpoznawalnych postaci flagowej dla studia gry League of Legends, trafi na gościnne występy do epikowego hitu Fortnite, biorąc pod uwagę niedawną premierę Netflixowego serialu Arkane, opartego na świecie i postaciach Lola. Może to być wielka próba promocji serialu gier Riotu i w pewien sposób też Fortnite, a, cytując kronka z disneyowskich nowych szat Króla, oj tam ma się ten mózg. Może tak być, może tak być, może tak być. Natomiast ja jeszcze Arkane nie obejrzałem, widziałem trailery, jara się strasznie i w końcu do tego usiądę, ale najpierw narcos Meksyk. Skoro na, ono, o Netflixie cały czas mowa, ruszyła maszyna Netflix Games, chociaż ja myślałem, że to już dawno ruszyło, szczerze mówiąc, ale dopiero y, wysyp jest na ten temat, na systemach Android. Jak na, <coughs> Przepraszam, jak na razie tyczy się oczywiście, tylko grania mobilnego oferuje pięć tytułów, z czego dwa najbardziej chwytliwe mają związek z głośną marką Stranger Things, przynajmniej na razie nie wydaje się to dużo, ale z drugiej strony usługa jest dostępna bez żadnych dodatkowych opłat dla wszystkich subskrybentów Netflixa. Nie zawiera żadnych reklam czy dodatkowych mikrotransakcji. Biorąc pod uwagę mnogość portfolio sieci streamingowej Netflix Games ma szansę być wkrótce dużym graczem w środowisku grania mobilnego. Przypomnijmy, że Amazon Prime jest coś takiego jak Prime Game Prime, że możesz też co tak, miesiąc pobierać gry tak, i Need tak. for Speed nowy be, Hot Pursuit będzie w grudniu no właśnie w tamtym. Też mi się wydaje, że one już były dostępne
2: z Netflixa. One, nie wiem, czy są w Game Passie w ogóle, Stranger Things, The Game? Nie, na nie wiem. Dziś już
1: widziałem, że one były udostępnione przez Netflix za darmo, ale dzisiaj... Game Pass. Musi to być Game Pass. Co, co, coś... Za darmo? ale że <laughs> Game Pass. Nie. Gry z serii Metal Gear Solid czasowo wycofane są ze sprzedaży, proszę pana, a fani są wśród naszych słuchaczy na pewno ze względu na problemy licencyjne. Konami wycofuje ze sprzedaży cyfrowe kopie Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty oraz Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Problemy dotyczą licencji archiwalnych materiałów historycznych wykorzystanych w grach. Wycofanie nie jest na razie definitywne. W sprzedaży wciąż dostępne są podyłkowe wersje gier. czyli
2: Jak to ma działać w ogóle? Przecież jak coś masz historycznego i ma ileś lat w zależności od typu tego medium, to, to już staje się za darmo. Chociaż mamy USA, gdzie tam jakby, jak ja sobie, nie wiem. jak jesteś, nie wiem, spadkobiercą Elvisa Presleya, to do końca Ale to świata. Ben...
1: Nie, to chyba nie, to do 75 lat i potem już jest własnością wszystkich jakoś tak to działa. Ale o no. jakie, jakie dobra historyczne może chodzić? Ciekawe. Zastanawiam się. W ramach uczczenia 10 lat y, Star Wars, The Old Republic Wszystkie trailery zostaną odświeżone Do jakości 4K.
2: No niesamowite wow, Na to dziękujemy. czekaliśmy. Tak, tak jest Pierwsze pojawiły się już w
1: sieci To trailer, który pojawił się jeszcze na dwa lata Przed premierą gry, 1 czerwca 2009 roku Ale już w nocy wysyp kolejnych Był, także, także można. No fajnie, super, no, tak?
2: Na to czekaliśmy
1: chcemy, chcemy obejrzeć To tak jak Microsoft kiedyś y, zrobił niesamowitego Newsa, że uwaga, uwaga Forza Horizon będzie po polsku. No, niektóre z ich gier wow. nie są po polsku. Bardzo dużo ich gier nie jest po polsku. Więc ale, może to jednak jest news. Ale to tak jakbyś rano wstał i powiedział do swoich dzieci dzisiaj zjecie śniadanie i mam dla was wielkiego newsa. No nie, no są rzeczy podstawowe. To ma być po polsku, bo wydajecie to w Polsce. Wydali to po polsku. Dobrze. W ramach małych śmiesznostek na koniec Gary Kasparow. Kojarzysz tego pana, on gra w szachy Pewnie najlepszy gracz w historii szachów Grywa w blizzardowego Jak przyznał się w wywiadzie z PC Gamerem Jego obecna ranga to Diament 5, ale Twierdzi, że ranga Legenda jest w jego zasięgu Jeśli tylko by się przyłożył a dokładnie chodzi o to, że nie ma czasu. Ja czytałem ten wywiad, nie ma czasu na e, granie aż tyle. Aczkolwiek nie gra takimi podstawowymi. E, ja nie grałem nigdy w Heartstone'a, więc też trochę nie wiem, o czym mówię. Ale e, czytałem ten wywiad i wychodziło na to, że nie gra tymi takimi podstawowymi e, dekami, takimi najprostszymi. E, tylko, że próbuje troszeczkę zupełnie z innej strony e, e, zrobić deck building i, i że jakiś tam mnich. A nie wiem, nie wiem, o czym mówię. Także Gary wiem w gra w ja kart nie wiem, co ja karty. No widzisz. Bo ja też nie grałem. Ale. Bo ja wiem, że takie gry wciągają. I to nie wszystko w dzisiejszym newsshocie. Dwa dni temu miał miejsce koncert Travisa Scotta, podczas którego zginęło 8 osób, kilkanaście zostało odwiezionych do szpitala, a kilkadziesiąt zostało rannych. I co zrobiła branża growa? Fortnite wypił się na Travisa Scotta, PlayStation usunęło filmy związane z PlayStation 5, które były reklamowane muzyką Travisa Scotta. A dlaczego? Ano, dlatego, że cały tłum krzyczał, stop the show, stop the show, tutaj ludzie umierają. On się na nich patrzył i grał dalej. Pojawiły się już teorie spiskowe, że to był rytuał satanistyczny.
2: Na pewno. No.
1: Bo tam były też napisy: See you on the other side. I że Travis Scott często mówił, że jest wielbicielem szatana i że on poświęcił tych ludzi dla szatana. Nie wiem. Nie wiem, co zabrał. jest. Głos powiem. ci zabrało. A, mi
2: zabrało głos.
1: <laughs> nie śmiejemy się z całej sytuacji, bo jest tragiczna filmy możecie zobaczyć w internecie, są tragiczne, lubię taką reakcję branży i nawet mówiłem dzisiaj, że w Polsce taka reakcja ze strony reklamodawców byłaby niesamowita, wyobrażasz sobie, że jakaś celebrytka jedzie samochodem po alkoholu, ma w sobie, nie wiem, dwa promidy alkoholu i potem któreś sklep wycofuje jej płyty? Dałoby się to zrobić? No, no chyba nie, tak, bo niektóre, na niektóre, picie alkoholu i jazdę samochodem.
2: Ale niektóre reklamy z tą celebrytką zostały i dobrze. wycofane. I dobrze,
1: to był News Shot. Ania i Karol pozdrawiamy bardzo gorąco, a my przechodzimy do pierwszych recenzji, w tym Gramy na maksa.
0: Gramy na maksa. Na maksa.
1: Panie i panowie, dzisiaj premiera Forza Horizon 5, gra, która jest bardzo, bardzo mocno oczekiwana przez cały świat, ale też cały świat już w nią gramy, gramy dzięki uprzejmości Microsoftu już od dwóch tygodni, czyli na dużo, dużo jeszcze przed Early Accessem, który był dostępny, jeżeli udało wam się zakupić tak zwane dodatki premium i co jest niesamowite, ktoś wyliczył, że milion osób, milion osób wykupiło dodatki premium, żeby zagrać w Forza Horizon 5 przed premierą. Przypomnę tylko, że gra jest dostępna w Game Passie, więc jeżeli macie wykupiony abonament, to dzisiaj instalujecie ten tytuł bez żadnych dodatkowych opłat, a mimo to ludzie postanowili w różny sposób, bo na przykład można było zalogować się na Islandię, wydać mniej pieniędzy, w Polsce wydać trochę więcej pieniędzy, gdzieś indziej wydać dużo więcej pieniędzy, ale mimo wszystko kupić dodatki premium, które między innymi odblokowywały możliwość grania w tę grę już od 5 listopada. I ponoć milion osób to zrobiło, to jest niesamowite, naprawdę niesamowita skala. Powiem tylko, że zanim w ogóle był Early Access, um, ukończyłem główną historię i tam wtedy takie Hall of Fame się dostajesz, i pokazywało mi, że ukończyło grę 2900 osób, czyli na całym świecie 2900 osób wtedy ukończyło grę, a było to trzeci, drugi lub trzeci listopada, więc naprawdę nagle z 3000 osób na milion graczy a dzisiaj gra ma swoją premierę w Game Passie, więc tych graczy będzie jeszcze więcej
2: Ale to też upada zarazem taka, ta, taki mit, taka teoria, że jakby gra w Game Passie nie znaczy, że się nie sprzeda, Tak. jakby są inne metody na to, żeby pozyskać jednak o, te to dodatkowe chodzi. fundusze, więc o, to chodzi. I sieda
1: i sieda i okazuje się, że też że Age of Empires, który jest w Game recenzja, recenzja jest dostępna na naszym YouTubie i Forza Horizon, są w topce sprzedażowej Steama cały czas cały czas ludzie po prostu wydają na tę grę pieniądze mimo iż można kupić abonament i mieć ją prawie za darmo albo za 4 złote. Przejdźmy do samej gry. Jesteśmy na samym początek zrzucani do festiwalu Horizon dla tych, którzy nigdy nie grali w edycję Forza Horizon, bo Forza dzieli się na dwie edycje. Jedna to Motorsport, która przypomina symulację samochodową, a Forza Horizon to jest przede wszystkim wielki festiwal i to dosłownie festiwal, bo mamy tam różne sceny festiwalowe ala Opener, ale wyobraźcie sobie, że na tego Openera pojechaliście samochodem i jesteście tym samochodem jesteście gwiazdą, kierowcą gwiazdą, no i całe, całe, ca, cały Meksyk, który jest nam oddany, tym razem jest wypełniony różnego rodzaju atrakcjami. To nie są tylko wyścigi uliczne, wyścigi przełajowe, crossowe, to są także dalekie skoki, to są także strefy pomiaru prędkości, to są także specjalne strefy driftu. I powiesz, że to wszystko było. Dokładnie Bo tak. Było. Bo było. Bo wszystko, co mamy w forcji Horizon 5, już do tej pory było, nie mamy tutaj większych zmian, tylko mamy nową muzykę, ruch prawostronny, bo pamiętajmy, że w trzeciej i czwartej części byliśmy odpowiednio w Australii i w Wielkiej Brytanii, gdzie jechaliśmy po lewej stronie. I taka mała ciekawostka, musiałem się naprawdę szybko przestawić na ten prawostronny ruch, bo jak grałem, gram w force to jadę po lewej stronie. Tak przynajmniej wiesz, tyle godzin już spędziłem w poprzednich częściach. Mamy w końcu ruch prawostronny, co jest dla mnie bardziej naturalne, bo mieszkam w Polsce
2: i no przepiękny, przepiękny Meksyk. Ja tylko dodam, może to takie podsumowanie tego, te, tych dwóch zdań, długich, które powiedziałeś, e, cytując Cliffa Bleszyńskiego, Bigger, Better and More Badass. Tak,
1: tak, on to mówił przy okazji Gears of War 2 e, i tak samo jest właśnie tutaj przy okazji Forcy Horizon 5. Nie nic nowego, ale to nic nowego wystarczy, żebyśmy dostali dużo, dużo, jeszcze raz dużo lepszy tytuł, bo czasami eksperymentowanie... Wcale nie wychodzi na dobre. Seria Mortal Kombat potknęła się wielokrotnie na przykład w Mortal Kombat Armageddon, mogliśmy robić swoje własne fatality i dobrze, że to tak szybko zniknęło, ale czasami takie e, również przy okazji serii Mortal Kombat, jak mieliśmy Mortal vs DC Universe, no to powstało dzięki temu Injustice i Mortal Kombat oddzielnie, więc warto czasami eksperymentować, a tutaj jednak deweloperzy pokazują, że hej, chcemy wam dać jak najlepszą jakość tego, co już doskonale znacie, i ja to kupuję, bo dostajemy przede wszystkim na twarz dostajemy piękną grafikę w dwóch wersjach. Pierwsza to jest quality mode, czyli opcja, gdzie będziemy jechać w 30, tylko 30 klatkach na sekundę, ale w pełnym 4K, gdzie mamy także do dyspozycji ray tracing, co prawda w Forza Vista, o ile dobrze pamiętam, czyli w, tej, w tym miejscu, gdzie przeglądamy samochody, a nie podczas samego wyścigu, ale nadal. Mamy jeszcze opcję performance, gdzie ja jeździłem cały czas na opcji performance 60 klatek na sekundę, bardzo wysoka grafika, bo tam także jest cały czas 4K, bez Ray Tracingu jak najbardziej, więc okej, okay, do 4K może w ten sposób. No i moim zdaniem nie ma aż tak wielkiej różnicy pomiędzy opcją performance a opcją quality, jedna i druga wygląda fenomenalnie, bo kiedy jeszcze mamy w głowie, że na przykład deweloperzy nagrywali przez wiele dziesiąt godzin niebo Meksyku, żeby wstawić je potem do tej gry, to jest coś niesamowitego, a jak zobaczyłem po raz pierwszy odbicie Meksyku, w tylnej szybie Forda Bronco, złapałem się za głowę i powiedziałem, grafika na konsoli za niecałe 2,5 koła może wyglądać w ten sposób. Tam nie ma karty graficznej za 10-12 tysięcy. Cała konsola kosztuje 2,5 koła niecałe i można zobaczyć taką
2: piękną grafikę w tym Fordzie Bronco. Ba, nawet nie trzeba wydawać 2,5 koła, bo można wydać y, połowę mniej na Xboxa Series S, ba. gdzie też jakby e, jest tryb... Y, m, ten quality, gdzie jest 30 klatek i to bardzo podobnie wygląda. No i jest też tryb performance, nawet na Xboxie One X jest tryb chyba tylko quality, bez performance, ale też nawet jak macie starego Xboxa One, to też zagracie w Nowo pojawiła się. jest
1: mnóstwo. To dzisiaj pojawiła się także informacja taka, że ta gra jest tak świetnie zoptymalizowana pod pecety, że nawet jak nie masz dedykowanej karty graficznej, to ta gra działa i wygląda nieźle. Więc bez karty graficznej, dedykowanej, zintegr zintegrowaną, to odpalicie Force Horizon 5. Co będziemy robić? Będziemy budować kolejne miasteczka festiwalowe, kolejne sceny. Będziemy oczywiście się ścigać, jak najbardziej, ale będziemy mieli przede wszystkim oddaną ogromną mapę, ponad 570 dróg, do tego jeszcze masę tablic do rozbicia, do tego jeszcze domy do wykupienia, do odblokowania kolejne wyścigi, kolejne e, popisówki, do odnalezienia 14 samochodów, w sensie takich zaginionych, bo e, cały ruster... Ca 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 Cały zestaw tych samochodów to jest prawie 600 fur, non stop dostajemy nowe samochody, które możemy ulepszać, tuningować i tak naprawdę na podstawie Forcy Horizon 5, ja wiem dlaczego tak nisko oceniam niektóre wyścigi, dlaczego DVD 5 dostało ode mnie 5, jak sama nazwa wskazuje, czy Forza Horizon 5 też tyle dostanie, zobaczymy, dlaczego Hot Wheels dostało też niewielką ocenę też w okolicach piątki, Dlatego, że tam się tylko jeździ. Tam nic więcej nie ma poza jeżdżeniem. Powiecie, no tak, ale to są wyścigi, Paweł, one do tego służą. Nie. Forza Horizon 5 pokazuje, że w wyścigach możemy mieć, możemy mieć otwarty świat, ale możemy go też zamknąć za pomocą konkretnych wyścigów. Możemy tworzyć własne trasy, własne wyścigi. Jeżeli masz ochotę zrobić wyścig, gdzie będziesz jeździł tylko dostarczakami Forda, proszę bardzo. I wszyscy będą jechać 60 na godzinę pod górkę, bo Mateusz sobie tak zażyczył. Ale możesz, nie musisz. Do tego jeszcze masz e, opcję e, robienia nowych lakierów, nowych oklein do twojego samochodu i ludzie poświęcają na to godziny i dni. i Niektóre projekty są po prostu fenomenalnie przepysznie, przepiękne. E, polecam sprawdzić, bo naprawdę wygląda to super. Po trzecie, na no, opcję tuningu, może niektórzy powiedzą, ale w takim Drive Club było ich więcej. No ale poza DriveClub, to nawet już chyba teraz serwery są wyłączone, więc na chwilę obecną możemy się tylko grafiką możemy się zachwycać albo tym, że nie istnieje, więc tutaj także mamy opcję tuningu, także możemy te ciśnienie, telemetrię i te inne dziwne rzeczy, na których ja się nigdy nie skupiałem, możemy sprawdzać i to jest w tej grze. No i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, klimat vibe, który wypływa, jest gęsty, dobry, bo jest podsycany DJ-ami radiowymi, mamy kilka stacji radiowych, każda gra inną muzykę, od muzyki klasycznej, gdzie możemy sobie posłuchać em, swoich ulubionych klasycznych przebojów, od Bacha, Mozarta, przez różnego rodzaju inne rapsodie, poprzez oczywiście muzykę rockową, gdzie takie teardrops od e, Bring Me The Horizon, czy pojawia się e, Nothing But Thieves między innymi i jeszcze inne zespoły, gdzie będziemy mieli popową stację, gdzie duali, Lipa Levitating na co jakiś czas się pojawia, czy chociażby stare, dobre, hip hopowe Randy MC, It's Like That, Jason Nevins się pojawia, czy chociażby Galvanize, Beastie Boys. To są takie wielkie, wyjątkowe numery, które tutaj podsycają tylko i wyłącznie atmosferę i też tworząc kolejne wyjątkowe wyścigi, możecie na przykład ustawić, że okej, okay, chcemy, chcemy super szybkie samochody, chcemy nowoczesne hypercary, więc niech leci teardrops drops od Brain Me the Horizon, bo to będzie taka mocna, mocna muzyka, mocne uderzenie. Chcę, żeby każdy, kto odpali ten wyścig, a każdy będzie mógł go wtedy odpalić słyszał właśnie ten numer, bo on mi towarzyszył, kiedy go yy, kiedy go tworzyłem. I o to właśnie chodzi, że macie tutaj pełną opcję modyfikacji, kustomizacji, masę samochodów i po prostu wolność i czujecie, że bierzecie udział w czymś więcej niż tylko zwykłe wyścigi, chociaż sam jestem fanem zamkniętych wyścigów typu Split Second i Burnout yy, ale nie y, Paradise tylko Burnout Revenge i poprzednie odsłony czy Dominator, czy Trójka, Dwójka i tak dalej no to jednak widzę tutaj w Forcy Horizon coś, czego nie mają inne tytuły. Widzę tutaj po prostu ogrom możliwości. Otwarty piękny świat, rewelacyjny klimat wyścigów, no i czystą przyjemność z jazdy, bo każdy może sobie tutaj ustawić yy, sterowanie pod siebie, to znaczy, jeżeli chcesz, pra, bo pamiętajmy, to jest arcade, to nie jest yy, gra, w której... Yy, która jest symulatorem, ale jeżeli chcesz prawy symulator, to co ci szkodzi ustawić sobie nawet zmiany biegów manualnie ze sprzęgłem, bo możesz przecież kierownicę podłączyć, na no pacie też możesz próbować ze sprzęgłem, głupota straszna, ale da się. Możesz sobie ustawić naprawdę bardzo wysoki poziom przeciwników, bo wyłączać wszystkie pomocniki, które są jakieś systemy w samochodach, linie idealnej jazdy, możesz to wyłączyć, ja ze swojej drogi na przykład od razu zmieniłem sterowanie, ustawiłem sobie manualną skrzynię biegów, wyłączyłem idealny optymalny tor jazdy, zostawiłem tylko tor hamowania i tyle dzięki temu zacząłem od razu wygrywać, bo inaczej kontrolowałem, no i jednak jestem kierowcą też w prawdziwym życiu, więc wiedziałem jak docisnąć samochód, żeby wyciągnąć na danym biegu z niego więcej. Jest przyjemność. Gra, gra
2: opcja brzmi: możesz zrobić wszystko, możesz nawet stworzyć swojego awatara i, i zmienić mu kolor włosów, chociaż nigdy w życiu nie będziesz widział go w swoim tym, możesz, w swoim wozie. To,
1: y, będziesz go widział raz na jakiś bo tryb foto jest na tyle zaawansowany, okay. że będziesz chciał robić zdjęcia, ale jest opcja, nawet y, jeżeli jesteś jak to się nazywa binarny płciowo?
2: Tak, dajdem. Widziałem właśnie tak, że, chwilą Tak, że nie, nie musisz
1: być chłopcem, ani dziewczynką. Możesz być osobą, która jest nieokreślona płciowo. Bo czemu nie? Bo możesz. To jest gra wideo. To, to, dlaczego nie? Do tego, jeżeli na przykład masz ochotę, żeby twoja postać miała protezę nogi czy ręki, Dlaczego nie? Może sam masz protezę, nogi i ręki i może chciałbyś, żeby ta, po, ta y, postać w grze odzwierciedlała ciebie. Możesz to zrobić, to jest kolejna opcja. Co więcej, masa, masa opcji, która jest dodana y, przez deweloperów właśnie przez Torrenten ten y, do do tej gry związana chociażby z osobami niesłyszącymi. Mamy tutaj język migowy w grze, w dwóch wersjach to jest migowy amerykański i brytyjski. Niektórzy powiedzą, ale po co komu migowy, skoro są napisy. Otóż, otóż okazuje się, że jeżeli jesteś osobą głuchą od urodzenia, to napisy nic ci nie dadzą, bo nigdy nie słyszałeś. Tych, przynajmniej takie tłumaczenie czytałem. Nigdy nie słyszałeś tego języka, nigdy nie, nie słyszałeś wymowy tak naprawdę danych słów, natomiast język migowy pomaga takim osobom poznawać świat w zupełnie inny sposób i mamy go w wyścigach. To nie jest gra fabularna, tam jest jakaś mini fabułka, ale mamy to w wyścigach. Opcje dostępu są niesamowite dla daltonistów, dla osób z jakimiś zaburzeniami widzenia, słyszenia. To wszystko tam jest, bo mamy XXI wiek i są takie opcje. Na tym polega technologia, że w grze wideo w grę wideo ma zagrać każdy i za każdym razem, kiedy na przykład chce za coś obniżyć ocenę, bo na przykład fakt, że mamy lokalizację polską z napisami jest super, ale w wyścigach, w których mówi ktoś za ciebie w radiu, ty się skupiasz na szybkich zakrętach i próbujesz jeszcze czytać napisy, no to to, to się nie sprawdza. Ale potem właśnie pojawia się ta opcja migania i myślisz sobie, jejku, no coś co mi się nie podoba, nagle wskakuje, coś co mi się podoba, coś czego jest jeszcze jeszcze więcej niż w innych grach. Do tego jeszcze właśnie ta oprawa dźwiękowa, która jest po prostu fenomenalna. Niektórzy narzekali na dźwięki silników z poprzednich części tutaj z tego co wiem były nagrywane od podstaw w zupełnie innej atmosferze, że tak powiem. W sensie jakoś było tak, że one kiedyś były nagrywane na hali, a potem na otwartym, na otwartej przestrzeni i to ma jakieś znaczenie. To już puryści samochodowi będą mogli ocenić. Ta gra jest zrobiona idealnie. Na Xboxie Series X okej, okay, zdarzają się delikatne doczytywania podczas jazdy, ale serio, ta gra daje tyle z siebie, Wygląda wygląda obłędnie, nie widziałem lepiej wyglądającej gry do tej pory na konsoli, przypomnę Na PCcie w ogóle wszystko jest odblokowane, więc jak mocnego PC ta macie, tak, tak ona będzie dobrze chodzić yy, Że dla mnie to jest gra wręcz ideał, tak, to jest to samo, ale to samo zrobione dużo, dużo lepiej Dlatego nie gram w wyścigi na przykład na starym DS-ie czy na starym PSP, bo wyglądają paskudnie, a wyścigi to wyścigi Dlatego uważam, że to jest najlepsza forma wyścigów na chwilę obecną i daję tej grze 10 na 10 Gra wow. idealna, wow nawet jak próbowałem coś uszczknąć, to potem pojawiały się dwie rzeczy, które dawały dodatkowo. Już chciałem dziewięć, osiem i pół w pewnym momencie, ale nie, jeszcze tak dopychało. Nie, dopychało. Się. nie, da, nie się. da się. Ta gra jest perfekcyjnie idealna, to jest 10 na 10, a fakt, że jest dostępna w Game Passie, to jest w ogóle niemożliwe.
2: W skrócie, najlepsze co wyszło, jeśli chodzi o gry wyścigowe.
1: Tak, zdecydowanie. Jeżeli y, nie macie na czym zagrać, bo na przykład macie tylko Switcha albo tylko PlayStation, nie macie PeCeta albo Xboxa, rzeczywiście jest czego żałować. Ja uważam, że to jest system seller, czyli to jest gra, która powinna sprzedać konsolę Xbox Series. I mam nadzieję, że Microsoft jakoś ciekawie to wykorzysta. Absolutnie fenomenalny tytuł. Dzisiaj jest premiera Forcy Horizon 5. Zagrajcie, bo naprawdę naprawdę warto. I chociaż nie powiedziałem pewnie o 50 rzeczach, o których chciałbym jeszcze powiedzieć, to mam nadzieję, że resztę już sobie odkryjecie sami, bo można w to grać i grać i grać.
2: Gramy na maksa 10 na 10 okay. dla Forcy Horizon 5. Dziękujemy dystrybutorowi gry, czyli Microsoft Polska, za dostarczenie kopii do recenzji. Yeah, yeah, okay.
0: Maksa. Pozwólcie, że smerfnę wam opowieść barwną o złoliściu, co podle w życie smerfów wtargnął. Smerfnąłem ten wiersz, by podzielić się nią z wami.
1: I od razu jedna z największych, jeden z największych plusów nowych smerfów, nowych, tak jakby stare jakieś istniały, pewnie istniały. To jest właśnie ta polska lokalizacja, która jest niezbędna do tego, żeby dzieciaki mogły zagrać w tę grę, bo smerfy, misja zło liść, to jest przede wszystkim, moim zdaniem, gra skierowana do dzieci. Nie każda platformówka taka jest, bo pamiętajcie, że najgorszą rzeczą w platformówkach jest to, że mają dużą dozę denerwowania gracza. Są po prostu bardzo często trudne, szczególnie ze względu na elementy platformowe. Grę ogrywałem na Xboxie Series X i jakież było moje zdziwienie, jak zobaczyłem grafikę w tej grze. Od grafiki wyjątkowo zacznę, bo potem chciałbym o przyjemniejszych rzeczach porozmawiać. Więc... Grafika wygląda przeokrutnie w wielu miejscach, są takie momenty kiedy smerfem przechodzimy przez drzewo, w sensie przez, przez wydrążony konar i naprawdę grafika wygląda jak w Banjo-Kazooie na Nintendo 64, sprzed 20 lat. 25 lat. Nie mam pojęcia, dlaczego ktoś jest w stanie sobie pozwolić w 2021 roku, w momencie, kiedy mamy nową generację, ba. Graliśmy przecież w Ratchet'a i klankę na PlayStation 4, który wyglądał genialnie jak film Pixara. Dlaczego ktoś wypuszcza taki uber no Ale Ratchet
2: to chyba trochę inna półka, nie? No właśnie, dlaczego hmm, to
1: jest inna półka i to też pewnie będzie odzwierciedlenie w ocenie. Czy na pewno, o tym już za chwilę. Więc Smurf i Misja Złolić to przede wszystkim jest historia, w której to um, mamy wioskę smurfów i okolice, że tak to ujmę. Mamy oczywiście złego gargamela, z którym prawdopodobnie będziemy walczyć, nie chcę wam wszystkiego tutaj spoilerować, psuć zabawy. Natomiast mamy zepsucie, które ogarnęło las dookoła wioski smurfów i samą wioskę również. I mamy niesamowicie satysfakcjonujący gameplay. I ten gameplay jest tak naprawdę dla mnie najważniejszą rzeczą i, i, i czymś, co będzie podnosić ocenę całej tej grze. Bo jak pamiętacie Super Mario Sunshine? Mieliśmy takie urządzenie, którym polewaliśmy wodą. Tutaj też mamy takie urządzenie, i dzięki niemu będziemy mogli zamieniać złe rośliny w dobre rośliny. Niewiarygodnie wciągająca zabawa, niewiarygodnie satysfakcjonująca czynność, bo nie ma takiej opcji, żebyście przeszli sobie przez jakiś level i nie odmienili złych roślin w dobre, po prostu chcecie to robić. Do tego cały czas otrzymujemy nowe umiejętności naszymi smarfami. a ja zagramy kilkoma z nich, dzięki czemu będziemy mogli tradycyjnym to jest taka kopiuj wklej z innych bardzo dobrych platformówek, między innymi uderzenie od góry, czy jakiś przelot lub podwójny skok, tego typu rzeczy się będą pojawiać. Natomiast jest to zrobione w taki sposób, że to wszystko jest takie smerfne. To wszystko jest smerfne. Wszystko oczywiście jest zamienione na słowo smerf yy, i sama zamiana tych zepsutych liści w dobre liście, zepsutych roślin w dobre rośliny powoduje także, że mamy różnego rodzaju zagadki środowiskowe, które będziemy musieli rozwiązywać. I masę znajdzie do, do odnalezienia. I po prostu łapałem się na tym... Yy, był taki moment, że po prostu chciałem już szybko przejść tę grę, żeby się wyrobić, bo jednak no, mimo już byłem na zwolnieniu, czasu aż tak dużo nie miałem, bo zmęczenie robiło swoje, ale nagle musiałem, ja musiałem odmienić te liście, ja musiałem jeszcze coś znaleźć, Jak gdzieś zauważyłem jakąś znajdźkę, musiałem rozkminić, jak do niej dotrzeć. Sam gameplay fascynujący, jest naprawdę fenomenalny i bardzo wciągający. I myślę, że gdyby zamiast Smurfów był Mario, to gra otrzymywałaby na całym świecie naprawdę bardzo, bardzo wysokie oceny. Chociaż nie wiem, jakie oceny otrzymuje, nie sprawdzałem tego. Ale są Smurfy. Dla mnie to jeszcze ciekawszy postaci niż Mario. Dla bo... mnie zdecydowanie. No właśnie, bo nie widziałem nigdy dobrej gry, bo nie kojarzę w tym momencie dobrej gry ze Smurfami, jeżeli już, no to na Super Nintendo wiele, wiele lat temu. Więc jestem bardzo wdzięczny, że ta gra wyszła właśnie w takiej formie, chociaż mówię, no ta grafika, dajcie spokój, ale jest po polsku. Nie tylko tylko napisy, ale właśnie też lokalizacja. Prawie. Są momenty, gdzie jedne smerfy mówią po polsku, a odpowiadają im smerfy po
2: angielsku. Dlaczego? 21 XXI wiek, wiesz, dzieci muszą się uczyć i polskiego, i angielskiego. To jest Specjalnie. Yy,
1: no żartuję. Specjalnie nie, ale... tak robiła Dora na początku <laughs> XXI wieku, Dora The Explorer. A tutaj smurfy, no, no nie, to jest definitywny błąd. Mam nadzieję, że będzie poprawiony przez jakiegoś patcha od dystrybutora, bo, ym, bo rzeczywiście samą grę gra się bardzo przyjemnie. Jest bardzo przyjemnie zlokalizowana, poza tymi wtrąceniami angielskimi, nie wiem skąd one się biorą. To jest po prostu błąd. Yy, bardzo przyjemnie się gra, jeżeli chodzi także o dźwięk. Natomiast zepsułem grę na sam początek. To znaczy, po przejściu pierwszej krótkiej lokacji zrobiłem to, co robi każdy każdy po tym, jak zagrał raz w Limbo. W Limbo był nawet taki achievement, go to the left, czy jakoś tak. Po prostu odwróciłem się za siebie i poszedłem z powrotem. I okazało się, że nie miałem jak wrócić, musiałem raz jeszcze przebiec pierwszą planszę, bo gra nie ogarnęła, że ktoś może to zrobić. Potem dopiero tłumaczyła mi, że mogę się przemieszczać e, po specjalnej mapie. Ta gra nie jest jakaś arcy niesamowita e, i jeżeli na przykład grafika wam nie będzie przeszkadzać, to gameplay jest naprawdę na porządne 7,5. Jeżeli grafika wam będzie przeszkadzać, to to będzie tylko szósteczka. Więc albo przymkniecie oko na tę grafikę, i będziecie bawić się dobrze albo grafika nie pozwoli wam w to grać. Ale pamiętajcie, że dzieciaki bawią się dobrze nawet w stare gry, bo nie zwracają uwagi na te wszystkie HDR-y, motion blury i inne dziwne rzeczy. One po prostu będą widzieć niesamowite smerfy, które, które po prostu dają nam dużo zabawy i fantastyczne misje do wykonania. Czy polecam? Jak najbardziej. To są naprawdę dobre smerfy i myślę, że ze swoimi pociechami powinniście. Tam Mimo doczekać.
2: wszystko ocena. Ocena finalna. Finalna
1: Dobry. ocena 7 na 10. Myślę, że powinienem jednak tę grafikę troszeczkę uwzględnić. Yy, tak, 7 na 10 jest tutaj co robić. Yy, zapewni wam to dużo godzin dobrej, dobrej rozgrywki i cały czas poznajemy coś zupełnie nowego. No i mówią po polsku, co jest nadal zaskakujące, choć mamy 2021 końcówkę.
2: Smerfy, Misła, Złoliść. Tak jest. Gram na maksa 7 na 10. Dobry Dziękujemy tytuł. Koch Media za dostarczenie kopii do recenzji.
1: Na maksa. Ja się zastanawiam, Mateusz, co teraz. No bo pasowałoby, żeby puścić w tle muzykę z Jazz Dance 2022, przejść do kolejnej recenzji, i chyba tak zrobimy. Tyle tylko, że Jazz Dance 2022 ma tak dużo dobrej muzyki, i od niej zacznę. Bo myślę, że ona jest fundamentem, a zaraz wyzumacze w ogóle o co chodzi w tej grze. Bo na przykład. Ta odsłona to jest w ogóle pierwsza dla mnie odsłona jazz dance w historii. Nigdy nie miałem nic. Nigdy, e, nigdy nie grałem w żadne okay. jazz dance. Tym bardziej jestem zachwycony niektórymi rozwiązaniami, choć prawdopodobnie nie są w ogóle nowe. Ehm. Zacznijmy od samej playlisty. Jestem zachwycony tym, że mogę sobie zagrać m.in. w moje ukochane Don't Go Yet od Kamili Cabello, że pojawia się Believer od Imagine Dragons, czy mamy China od Anuela Doble A, Daddy Yankee, Karol G Ozuna, J Balvin, czyli największe gwiazdy, jeżeli chodzi o muzykę latynoską, także się tutaj pojawiają. Funk od Megan Trainor, ale także Last Friday Night od Katy Perry. Jest także Level Up od C.R. -y, czy Run The World, czy... czy to, co słyszycie teraz w tle. No właśnie, to między innymi Bombaya od Blackpink i takiej muzyki jest tutaj dużo, dużo więcej i ja się bardzo cieszę, że takie numery się tutaj pojawiają. Co jeszcze mogę wymienić? Tak ja zacznę szczególnie od takich kawałków jak Chandelier od C, You Make Me Feel chociażby, albo no ta ja już wspominałem, Girls Like Me od Black Eyed Beast i Shakiry, czy chociażby są takie dwa kawałki, o których zdecydowanie chcę powiedzieć. Ehm, jeden za chwilkę go tylko odnajdę, bo miałem przed oczami, e, przed chwilą ten tytuł. Zaraz, zaraz na chwilę do niego wrócę. Ale są takie, takie kawałki, które mają swoją specjalną animację. Bo generalnie w samym Just Dance chodzi o to, że stajemy z telefonem w dłoni, ściągamy specjalną aplikację, parujemy z konsolą i zaczynamy tańczyć. Nic dodać, nic ująć. Odtwarzamy ruchy, które są przed nami. Dzięki temu konsola wie, że robimy je dobrze lub źle. Prawda jest taka, że tu chodzi od tego, jak bardzo dasz się nie tyle oszukać, co wczuć. Ja siedząc na fotelu, machając ręką, też miałem perfekt. Ale kiedy widziałem, jak moja córka skacze i naprawdę powtarza te ruchy i wychodzą jej coraz lepiej z każdą kolejną próbą, czułem ogrom satysfakcji, że to po prostu działa. W sensie można dać się bardzo przyjemny sposób oszukać. Ale mamy takie, yy, mamy przede wszystkim nie oryginalne teledyski, jak znamy to na przykład z SingStar Pop, nie Sing Star, Pop, Sing Star Dance, przepraszam. Czy chociażby z Dance Central też, o ile dobrze pamiętam, te dyski się pojawiały. Chociaż już to było tak dawno, że niektóre rzeczy wypadają z głowy. Tutaj mamy takie specjalne animacje, które się pojawiają, czyli mamy tancerza i tancerkę. Ale są takie kawałki jak Mr. Blue Sky od The Sunlight Shakers, gdzie pojawia się przepiękna panda, cudownie zanimowana gdzie mamy wiewiórkę i pana borsuka, którzy śpiewają gdzieś w tle. Dzieciaki odlatują przy tym, chociaż to jeszcze nie jest tryb dla dzieci. Mamy też jeszcze jeden numer, gdzie będziemy sobie tańczyć takim chochlikiem, gdzie skrzaty robią specjalny zespół. I, i to wszystko jest taki, takim imprezowym, bardzo przyjemnym nastroju. I to mi się strasznie podoba, bo czegoś takiego to ja jeszcze wcześniej nie widziałem, żeby tego typu animacje się pojawiały w grach tanecznych. Jazz Dance po raz pierwszy gram, raz jeszcze tylko przypomnę, może kiedyś e, była taka opcja, ale to chwyciło mnie bardzo za serce bo poza faktem, że sobie ludzie tańczą to jeszcze, a może tam grać chyba do 8 osób o ile się nie mylę jednocześnie, to było niemożliwe w przykinek, Gdzie tam dwie osoby max i każdy się denerwował, że nie do końca to wszystko jest tak dobrze wyłapywalne no pamiętajmy, że to przede wszystkim jest bardzo dobra impreza i chyba o to właśnie chodzi, więc zbieramy punkty, tak, mamy opcję odpalenia tak zwanego sweat mode, gdzie liczy nam nie wiem, w jaki sposób mniej więcej kalkuluje zrzucone kalorie i spalone, spoko. Natomiast jest też opcja Jazz Dance Unlimited, czyli poza faktem, że mamy 40 numerów w tej edycji Jazz Dance 2022, mamy dostęp jeszcze do takiego abonamentu, opłacamy go sobie i mamy dostęp do naprawdę ogromnej, to są setki piosenek, setki numerów, które doskonale znacie, wśród nich też są polskie kawałki, szkoda, że miłość w Zakopanem, ale też pojawiła się lambery, więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawie, to mnie akurat cieszy, ale jest tego naprawdę dużo. Minus jest taki, że kupując tę grę ten Jazz Dance Unlimited jest tak nam narzucany przez samą grę, że masz wrażenie, że jednak kupiłeś domówkę jakąś i musisz jeszcze coś dokupić. Można to wszystko wyłączyć, sterowanie za pomocą smartfona jest naprawdę także bardzo bardzo wygodne, więc nic tylko polecać. Ode mnie Jazz Dance 2022 otrzymuje 8 na 10 Jeżeli... wysoko. Wysoko. Wysoko, wysoko. Wysoko, bo ma bardzo fajny soundtrack, który mi się po prostu bardzo podoba. To są piosenki, które ja doskonale lubię, czy na przykład to KDA, przypomnę, że to jest zespół stworzony przez Riot Games nawiązujący do yy, League of Legends między innymi, czy chociażby Blackpink k-popowe, czy Sia Chandelier, który właśnie teraz słyszycie, no to, jest, to, to są właśnie te rzeczy, które, które, chwytają mnie za serce i móc zatańczyć do tych numerów, a jeszcze jest Kids Mode, czyli jeszcze takie piosenki typu baby shark, baby shark też jest, ale nie w Kids Mode, yy, takie proste, fajne piosenki, dużo łatwiejsze, gdzie dwu-, trzyletnie dzieciaki mogą sobie przy tym pochopsać, więc Naprawdę świetne dla dorosłych na imprezę i świetne dla dzieciaków, żeby mogły popatrzeć na te wyjątkowe misie, skrzaty i, 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 i potańczyć. Jazz Dance 2022 otrzymuje ode mnie 8 na 10 i uważam, że znaczy przede wszystkim to jest monopolista, oni nie mają żadnej konkurencji, więc jeżeli chcecie wrócić do tego, co kiedyś było na Kinekcie, sięgajcie po Jazz Dance, bo naprawdę warto. Jeżeli stwierdzacie, że jednak byście chcieli jeszcze poprzednie edycje sobie wypróbować, pewnie gdzieś można dostać taniej.
2: I dziękujemy Ubisoft Polskę oczywiście za dostarczenie kopii do recenzji. Tak jest. Oj, wysoka ocena mówisz? No. No niech będzie. No to 8 na 10.
0: Gramy na maksa.
1: No moi drodzy, my dzisiaj naprawdę nieźle biegniemy z tymi naszymi recenzjami, ale materiały jest coraz coraz więcej, jeszcze Guardians of the Galaxy przed nami, ale zanim to zrobimy, spróbujemy jeszcze połączyć się z Krzyśkiem Lenarczykiem, którego nie ma teraz tutaj razem z nami, niestety, ale jest w Warszawie. I próbujemy się, o nawet słyszycie jak dzwonimy do niego, także próbujemy się teraz dodzwonić za pomocą fantastycznej technologii internetowej, mam nadzieję, że Krzysiek już nas słyszy. Halo, halo Krzyśku? Halo? O, czekajcie, spróbujemy teraz tutaj powyciszać rzeczy niepotrzebne i mam nadzieję, że Krzyśka będziemy, Krzyśka będziemy dobrze słyszeć. Halo Krzysztofie.
3: Halo, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, mamy Krzyśka, super, to Krzysiek jest już
1: w gotowości, nasi słuchacze przed radiodybiornikami również. Jeszcze powiedzcie tylko, czy dobrze mnie słychać. Bardzo dobrze, dobrze cię Krzysztof słuchać, jesteśmy już teraz nawet na antenie. O, to witam serdecznie, słuchacze, no i
3: <głos> bardzo się cieszę, że jestem na antenie, no bo kurczę, tak naprawdę grałem i w Forza Horizon 5, i w grę, którą za chwilę będziemy recenzować z Mateuszem, i aż jestem trochę zawiedziony. Czemu? Czyli mogę dodać kilka słów Możesz teraz. na temat Forza, Proszę Forza Horizon 5. Proszę bardzo, w Forza Horizon no 5 możesz powiedzieć. Że dla, mnie, mhm. dla mnie jest to najlepsza gra wyścigowa w wieku, wow. grałem kiedykolwiek. No za, nie zaryzykuję, że grałem we wszystkie gry wyścigowe, na pewno grałem w bardzo dużą liczbę kier wyścigowych we wszystkie Forzy Horizon także. No i to jest po prostu masterpiece, jeżeli chodzi o, o, o tę serię i ciekawi mnie tylko, czy można coś zrobić lepiej. A jeżeli można, to
2: jak? Czyli to w sumie się potwierdzają słowa no. też i bawa, który mówi 10 na 10 dla Forzy Horizon 5, więc no ja chyba muszę zagrać. Nie mam wyjścia tak naprawdę. Jeśli, jeśli chodzi.
1: Zdecydowanie i koniecznie. Krzysztofie, bądź tu razem z nami zaraz Guardians of the Galaxy, a wysłuchacie.
0: Gramy na maksa.
2: No, i w Gram na maksa czas na recenzję Marvel's Guardians of the Galaxy razem ze mną, można powiedzieć, w wirtualnym studiu. Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Film przed mikrofonem. Krzysztofie, jesteś, jesteś? Halo, halo, Krzysztof?
1: Och, chyba nas rozłączyło. Nie wiem, co się dzieje. Krzysztofa?
2: Halo, panie Krzysztofie. A już chciałem zrobić recenzję. Galak Galaktyki, strażnicy Galaktyki wstrzymali Krzysztofa. Mam nadzieję, że, że, że
3: to nie dlatego, że przyciszyliśmy muzykę. Halo, halo, Krzysztofie. Czy są problemy? Mam nadzieję, że mnie słychać. Teraz o, cię słychać. To... Może... Czy to jest problem po waszej stronie, czy po mojej, bo to też jest. Już ważne. nie ma problemu, więc możemy przejść do rzeczy. Tak jest. <laughs> okay. to, no widzicie, tak to jest w tym świecie wirtualnym, że czasami małe problemy się pojawiają. Natomiast recenzja, recenzja przejdźmy do
2: mięska. Przejdźmy do mięska. Poprowadzimy trochę ją inaczej, e, tą recenzję Strażników Galaktyki, ponieważ opowiemy o swoich plusach i minusach, no bo jakby samej gry za bardzo nie ma co tłumaczyć. Znana, znane uniwersum z filmów, e, znane uniwersum Marvela, tutaj po prostu w formie gry wideo. Gry wideo, która trochę przypomina połączenie, ja bym powiedział, Mass Effecta e, z... Z grą y, mocno akcji liniową, ale zarazem dającą nam y, Wszelkie wybory zarówno dialogowe, jak i wybory e, gameplayowe, rozgry rozgrywkowe, które pozwalają nam na przykład pewne elementy ominąć, pewne elementy e, dostrzec pe do pewnych elementów w ogóle dojść, a wszystko tak naprawdę e, zależy e, od nas, a całość jest skąpana w rewelacyjnym klimacie. E, e, Mega dowcipnym, okraszonym świetną muzyką i ścieżką dźwiękową, którą też, teraz też słyszycie podczas e, tej recenzji. No i sama gra wygląda fenomenalnie, a mówię to grając na PlayStation 4. Tak, PlayStation 4 brzmi jak odkurzacz grając w Strażników Galaktyki, ale... Wygląda to nieziemsko i w sumie też nieziemsko się dzieje w tej, w tej grze, bo nam e, naprawdę na przeróżne e, planety. E, Krzysztofie, Ty grałeś na PlayStation 5, więc możesz, e, m, może co, coś byś mógł dodać, jeśli chodzi o, o wersję na nową generację konsol, bo ja za bardzo sobie nie wyobrażam, jakby ta wersja mogła lepiej w ogóle wyglądać.
1: I znowu nam zniknął Krzysztof. Ach te wirtualne studia, ach ten COVID.
2: Próbujemy jeszcze raz się połączyć może, czy, czy, czy kontynuujemy, bo nie wiem. Myślę, że kontynuujemy, ja w międzyczasie będę łapał Krzyżka. Okej, okay. to wracając do tego. Moje plusy. Absolutnie rewelacyjny klimat i o czym to mówiłem, bo mamy mnóstwo smaczków e, dla osób, które znają ten świat, znają Marvela, znają e, te postacie. Ja choć fanem e, po prostu nie jestem e, filmów superbohaterami, to jednak nadal pozwoliłem się wciągnąć w ten, w ten e, naprawdę e, e, komiksowy świat. Po drugie, fenomenalnie też poprowadzone postacie, choć y, wszyscy znamy je z filmów, to także w samej grze zostały w bardzo podobny sposób zaprezentowane i co ciekawe, ta gra nawet nie daje nam ani minuty, ani może sekundy, Ciszy w tej grze ciągle ktoś mówi, ciągle ktoś opowiada jakieś e, anegdoty, a ciągle trylery? ktoś dowcipkuje, po prostu mhm. tam musiało zostać nagrane tyle tysięcy linijek tekstowo-dialogowych, że ja jestem po, po, pod wielkim wrażeniem, a dodatkowo gra też jest dostępna w języku polskim, z pełnym polskim dubbingiem, który tutaj naprawdę wypada bardzo, bardzo dobrze. Choć miałbym nieco um, tutaj jakieś zarzuty do tego, w jaki sposób zostały um, przetłumaczone niektóre kwestie, bo jednak um, żarty nie zostały dopasowane do jakby rodziny języka polskiego. Do, do naszej kultury? Do naszej kultury tylko, to nie tylko widać, że to jest takie proste przeniesienie okay. prosto, prosto z języka e, angielskiego. Um, Fabuła naprawdę wciąga i, i wciąga na te kilkanaście godzin, które oferuje nam e, sama gra, e, to jest Myślę, w dzisiejszych czasach taka idealna długość dla gier, które oferują taką rozgrywkę, tak jak wspomniałem, takie połączenie Mass Effecta, czyli zarazem takiej przygody gwiezdnej w kosmosie, Space odwiedzanie, odwiedzanie mm -hmm. nowych planet, ale zarazem wracanie na swój statek, pogaduszki ze swoimi kompanami, chodzenie do swojej, nie wiem, kajuty i przeglądanie jakichś gadżetów, które udało nam się zebrać e, podczas e, ostatniej wyprawy. E, tak więc e, te kilkanaście pod 17 godzin e, oferuje, e, oferuje nam ta gra. E, z kolejnych plusów, które sobie tutaj wypisałem e, świetnie dobrana ścieżka dźwiękowa, o tym mówiłem, całkiem niezły dubbing, odpowiednia długość gry no i te decyzje, które faktycznie wpływają e, na sam przebieg e, fabuły, bo często jest tak, że um, o, o tym też musimy pamiętać, bo jako, że ciągle ktoś z nami rozmawia, ciągle nasi towarzysze między sobą rozmawiają, to czasem też pojawia nam się na ekranie, na dole, taka opcja, że możemy coś wtrącić i faktycznie czasem, jeśli wtrącimy coś dobrego, e, jeśli wtrącimy e, jakąś decyzję swoją, bo też pewne rzeczy mogą się zadziać be, bez naszego wpływu, to może się okazać, że misja, na którą idziemy, e, przejdziemy ją w sposób skrytobójczy, tak? Okaże się, że nie będziemy musieli nikogo zabijać, przejdziemy ukradkiem, dojdziemy do e, f, finałowego bossa, pokonamy go e, i na tym się zakończy Tylko misja. dlatego, że coś wtrąciliśmy? Tak jest. Wow. Tak więc e, no tutaj... Mimo, że wydawało się na pierwszy rzut oka, że ta gra oferuje takie iluzoryczne wybory, nie wiem, e względem na przykład, pamiętając, nie wiem, The Wolf Among Us i w ogóle wszystkie gry od Telltale Games, tutaj faktycznie często te wybory nie są iluzoryczne, tylko mają rzeczywiście wpływ na, na całą fabułę i na to, jak po prostu przechodzimy kolejne, kolejne etapy, kolejne misje wraz z, nasimi, z naszymi współtowarzyszami. Jednak nie wszystko złoto, co się świeci, można powiedzieć. Bo mimo to, że ta gra wygląda fenomenalnie, to jedna. Na PS4 już. Na nawet. PS4, to ja zresztą może to tak płazem, trochę, trochę puszczam, ale. Często ten klatkarz spada sporo poniżej 30 klatek na sekundę. Często zanim wejdzie ten filmik przerwnikowy, gra się przytnie. No i ja tutaj to, to, to odpuszczam, bo wiem, no to stara konsola, PlayStation 4, 2013 rok. Ale myślę, szkoda, że Krzyśka z nami tutaj nie ma, że na PlayStation 5 tych, tych problemów nie ma i naprawdę tam można się zachwycić tą oprawą e, audiowizualną. E, z takich rzeczy, które też czasem denerwowały i, i które głównie chyba wynikają z decyzji samych twórców, to mamy taką opcję, że nagle, gdy dzieje się dużo na ekranie, a ciągle się praktycznie dzieje dużo na ekranie, ale na przykład walczymy z dużą grupą wrogów, my tracimy dużo życia i nasi współtowarzysze też, którym możemy też im wydawać różne rozkazy i żeby oni używali jakiejś na przykład supermocy, to możemy się zwołać, w taką grupkę, i, i, i ja, jako gracz, jako Star Lord, bo to jest, to jest nasza postać, którą sterujemy, możemy ich zachęcić do walki i mamy do wyboru dwie opcje, tak? Dialogowe, które tak naprawdę sprowadzają się do tego, że Hibu Hib trafił, musisz wybrać, bo. Nie, nale nie wynikają one z kontekstu, a przynajmniej w polskiej wersji językowej. tak? Tam jest napisane, że z tyłu pojawiają ci się jakieś słowa, i ty musisz dobrać odpowiedź do tych słów, i wtedy okej, okay, wszyscy nagle są nieśmiertelni, wszyscy mają niekończącą się amunicję i wszystko e, rozwalamy wokół siebie w rytmach Rickiego Asleja. Never give, you, jak się nazywa? Never gonna give you up. Never tak, dokładnie. Tak więc takie rzeczy możemy zrobić, ale mamy 50-50 szans na to, A. bo tak naprawdę nie wiemy, czy ta opcja, którą wybierzemy, rzeczywiście będzie opcją prawidłową. ja nie powiedzą, E nie, no przesadzasz, przegramy, przegramy tą walkę i wracamy do tego, <grym> że wszyscy mają fajne. bardzo mało zdrowia i musimy walczyć o, o to, o o, 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 samą, o same przejście po prostu do przodu. No i też przez to, że tych walk mamy tak dużo, one, sama gra jest w sumie łatwa, ale jakby ten chaos na polu bitwy i to, że mamy w sumie... No, jeszcze czterech współbohaterów tak i wszyscy mają supermoce i, i zaczyna nam ta kamera wariować i często nie wiemy za bardzo co na tym polu bitwy się dzieje, gdzie są nasi współtowarzysze, czy oni sobie dobrze radzą, czy nie, czy ja, mam, czy ja mam im <laughs> wydawać jakieś komendy, czy oni sami sobie poradzą. Tak więc e, za dużo chaosu jednak w tym wszystkim czasem, czasem się pojawia. E, i szczerze powiedziawszy, jeśli miałbym wy, wymienić jakieś jeszcze minusy, to chyba ciężko będzie mi znaleźć. Mamy dosyć ograniczoną y, opcję rozwoju postaci, a tak naprawdę rozwijamy się o, y, poprzez dodawanie jakichś nowych y, umiejętności dla naszego, dla naszego bohatera i, i współbohaterów ale tak naprawdę to tyle, tam mamy ciągle jedną i tą samą broń, ale możemy odblokowywać po prostu różne feature'y, czyli opcje do niej, tak jakieś kolejne super ataki, no ale ciągle zostajemy przy, przy, przy naszych po prostu dwóch, dwóch takich gwiezdnych pistoletach i nie sądziłem kiedykolwiek, że zagram Grę o superbohaterach w uniwersum i od, po prostu od Marvela. Nie przepadam. Nie Ale Spiderman nie... był dobry przecież. Okay. I, długo, długo I długo, długo nic. I długo, no. długo nic. Tak. I to, to jest ta kolejna gra, którą naprawdę warto się zainteresować. To jest kolejna gra. Która została zapowiedziana dosyć niedawno, wyszła i jest fenomenalną grą i naprawdę dla mnie w tym momencie, patrząc na wszystkie inne tytuły, które są teraz dookoła, ok, nie grałem w Forza Horizon, ale to jest pretendent do gry roku. Oczywiście nice. ma swoje, swoje minusy, ale nadal wciągająca naprawdę fabuła, świetne napisane postacie, wpływ na rozgrywkę, dowcipy, świetna Ścieżka dźwiękowa, szczególnie dla fanów ciężkich brzmień, to fenomenalna bym powiedział. No i nawet jeśli macie stare konsole, to, to nie martwcie się. Ta, t, ten tytuł będzie wyglądał świetnie. Ode mnie, tak myślę, naprawdę solidne. 8 plus. 8 plus.
1: 8 plus na 10. Nice. Tak. Ja tylko dokończę zdanie, które zacząłem 10 minut temu, że trailery nie zapowiadały, że to będzie tak dobry tytuł. Myśleliśmy, że to będzie średnia, że to będzie po prostu o, takie tam pykanie i wydawanie poleceń. A okazuje się, że jest lepiej niż moglibyśmy przypuszczać. Nie udało nam się z powrotem połączyć z krzyżkiem, ale napisał do mnie. Ode mnie 9,5 na 10. Niech Mati doda, że gra spokojnie mogłaby być ekskluzywem
2: od Sony, bo głównie to chciałem powiedzieć. Także... No mogła być. Mogła być. No, no i to nawet, to, to by był system seller. Podejrzewam, że to byłby system seller. No ale jako, że Krzysiek też wydaje oceny, no to uśrednimy 9, 9 na, na, 10. na 10 od yes. gram na maksa. Dziękujemy oczywiście Cenedze Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
1: Guardians of the Galaxy. To jest tytuł, który po twojej recenzji ja po prostu muszę odpalić. Musisz. Wyszedł też na nowe konsole. No i na tej spokojnej muzyce my sobie będziemy teraz kończyć, panie Tak, jest, tak jest, To było Gramy na maksa, dziękujemy wam za dzisiaj. Okazuje się, że i News Shot, i pięć recenzji możemy, cztery, przepraszam, recenzje możemy... Piąto z... też byśmy zmieścili. Bo mamy jeszcze o czym mówić, bo Riders Republic już w przyszłym tygodniu Call będzie jest. Call of
2: Duty Vanguard, jest ja to wy... już grane. Słyszałem, naprawdę. że to wygląda
1: niesamowicie. To jest Next gen. To jest Next gen. Ja tylko zerknę jeszcze na czat, czy nie miało być jakiegoś spotkania urodzinowego... Wąski? Nie wiem, nic na ten temat, ale jestem bardzo chętny. Bobby pisze, Phil Spencer dzwonił z podziękowaniami za recenzję. Nikt nas nie przekupił, Wolsa Horizon jest po prostu fenomenalna. Co tu jeszcze mamy? Wizum napisał, ja bym pograł w grę muzyczną z playlistami death metalowymi. Była taka, nazywa się Guitar Hero 6. Tam były mocno death metalowe. Brutal kawałki. Legend. Ale to nie była gra muzyczna. A, no tak. No, no tak, to ale trochę. Tak. Ja myślę, że warto zainwestować w... Nie poprzednią generację, tylko w tą generację Xbox 360, PlayStation 3 i kupić sobie gitarki Hero za nieduże pieniądze O ile są za nieduże, jak mi Wiktor ostatnio powiedział, że folklor na PS3 kosztuje 400 zł Gdzie ta gra walała się u mnie po pudłach po prostu w pewnym momencie Trzeba zrewidować niektóre tematy Jay pisze jedna z niewielu gier, jakie zazdroszczę Xboxowi, ale w sumie to już było w genialnym Test Drive Unlimited 2 no i co tam jeszcze mamy? Same ciekawostki Stranger Things The Game ostatnio wypadło z Game Passa, pisze Diksiewicz między innymi.
2: Ktoś tam też pisał o to, czy że SingStar powinien powrócić do Och, żywych, zdecydowanie. ale pamiętajcie, że coś takiego na PlayStation 5 jest jak Let's Sing i to wychodzi co roku to jest Ale to dopiero pod koniec a, no, Let's Sing 2022 dopiero pod koniec listopada,
1: listopada tak. już niedługo, Olger Halski Carlsen jest najlepszym wszechistą w historii tak jeszcze dodaję, bardzo prawdopodobnie jeden patol pisze, ej można pozdrowić mamę Patryku, widzimy się na audycji za tydzień i to chyba wszystko, Trzymam kciuki za news i pięć recenzji za tydzień to osmeda dodaje, dziękujemy bardzo gorąco no za tydzień na pewno ta jedna, zobaczymy co będzie dalej, chcemy żebyście zaglądali także na nasz kanał na YouTubie, ponieważ tam Wiktor cały czas montuje wideo i to co Usłyszycie na audycji, potem w formie recenzji tam trafia, więc mam nadzieję, że lubicie sobie odpalić z pięknym gameplayem właśnie tam. Zapraszam. Kończmy, bokichne. No, no to tak bywa. No a to, no to Paweł, Żegnamy się. Paweł Typiak, Mateusz widot tutaj za nami jeszcze Wiktor Tarapacki i Bartek Matla, który odpowiadał dzisiaj za e, warstwę wideo naszej audycji. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, e, a wy zostajecie z Radiem Free.
0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 20.00. Tylko w Radio Free.
3: Radio Free. i
1: 89 89,9. Lublin. Hity non-stop. Radio Free.